0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲比特币的合法化进程。三月三号，瑞士南部城市卢加诺宣布将比特币 USDT 作为法定货币，并且将会跟 t e t e r 公司合作，将其打造成为欧洲比特币之都。这个消息呢，引发了市场的广泛关注。这也是继塞尔瓦多推出打造比特币城计划之后，第二个去公开透露比特币相关计划的地区。在这背后，卢加诺有什么样的野心呢？随着比特币的普及范围越来越广，数字资产呢越来越被主流世界所认可和接纳。当下有哪些国家或城市已经将这个比特币定为法定货币了呢？比特币作为法定货币的利弊又是什么呢？ 2022年的3月4号，瑞士的卢加诺市宣布，比特币、USDT 和瑞士法郎稳定币 l v j a 将会成为卢加诺市的法定货币。卢加诺市将会允许该市的公民使用以上几种加密资产来去支付公共服务费用或者是纳税。这个消息呢，公布于一个名字叫做卢加诺的 Plan Bitcoin 的活动之中。这个活动呢是由卢加诺市与加密稳定币提供商 Tether 合作举办 的， 同时呢也是双方合作的一个比特币计划。卢加诺和 Tether 之间的这个合作计划 呢， 旨在将这座城市创建成为欧洲区块链采用的中心。这个计划呢还促成了两个基金的推出。其中之一呢，就是 Tether 和卢加诺政府共同所设立的规模三百万瑞士法郎，大约是三百二十六万美金的一个基金，来去鼓励全市的商店和企业采用比特币 USDT 和 l v g a 代币。第二个基金呢，是一个高达一亿瑞士法郎的投资基金，将会资助卢加诺当地的区块链初创公司和区块链服务提供商。卢加诺呢是瑞士提契诺州的第一大城市，也是瑞士最南端和意大利接壤的一座湖边城市，是一个很著名的旅游城市和国际金融市场。这次比特币计划呢将会使得卢加诺市超过六万公民能够去使用比特币 USDT 和 LVJA 支付所有的个人和公司市政税，例如像公共服务、停车罚单、身份证和护照签发费以及这个入籍费等等。泰尔和卢加诺政府呢，计划在社区应用加密支付来去展示区块链用力该城市呢，已经联合了二百多家商店和企业来推动比特币的采用。另外呢，他们还会通过比特币闪电网络来去克服城市支付的可扩展性障碍。根据了解，瑞士本身呢，也一直都是加密资产比较友好的国家之一。之前，瑞士最大的在线银行。瑞信银行宣布计划在二零二二年推出自己的数字资产交易平台，来去满足客户对数字资产日益增长的需求。在谈及这个合作计划的时候呢 t a t e r 的首席技术官表示，萨尔瓦多在宣布比特币成为法定货币之后呢 ，GDP 增长了百分之十，旅游业增长了百分之三十。想象一下，我们可以在欧洲中心的一个城市里面做些什么。当然，卢加诺呢并不是唯一一个将比特币引入法定货币的城市或地区。在此之前，塞尔瓦多是世界上唯一一个将比特币定作是法定货币的国家。2021年6月9号，塞尔瓦多呢通过了一项法案，将比特币作为国家法定货币。这个法案呢在去年9月7号已经正式生效。相比起卢加诺来说，塞尔瓦多呢将比特币作为其第二个官方货币。而瑞士法郎呢依然是卢加诺市唯一的法定货 币， 因此萨尔瓦多在比特币方面的这个计划呢显然是更加激进的。另 外， 萨尔瓦多同样也在一场比特币会议活动上面宣布将会在该国国境之内建造全球首座比特币 城， 并且通过发行比特币债券筹资。根据萨尔瓦多财政部长表 示， 该国呢将会在三月十五号的二十号之间发行第一期比特币主权债券。或许正是萨尔瓦多的示范作用，以及他所取得的显著进展，让卢加诺呢愿意跟泰泽 t 合作，宣布退出自己的比特币计划。对于一个主权国家或地区来说，接受比特币作为法定货币是非常非常创新和大胆的一个决定和举措。当然了，从全球来说，卢加诺呢并不是唯一一个在这个领域采取行动的地区。今年以来，加州和汤加都有意向或者是有想法将比特币确立为法定货币。今年三月份，根据外媒报道，加州立法机构呢提出了一项法案，这个法案呢可能会将比特币确立成为该州的合法货币。此前，共和党议员在二月十九号的时候提出了二六九八号集会法案，这个法案后来被提交给了委员会。但是呢，这个法案在通过之前呢，可能还需要对宪法进行修订，所以说这个过程很复杂，可能不会很快。而太平洋小国汤加也在3月份的时候表示，可能会在2023年第二季度将比特币作为法定货币，并且在第三季度将会进行比特币挖矿。汤加前议员福西图阿勋爵披露了该国采用比特币计划的一个时间表。第一步呢，就是汇款。第二步呢是法定货币，第三步是比特币挖矿，第四步是将国家财政转移到比特币，有效的将国家升级到比特币标准。那么为什么比特币的合法性受认可呢？在这一次的俄乌冲突之中，处于暴风眼中的乌克兰已经是加密货币使用排名前五的国家。并且呢，已经通过了新的乌克兰虚拟资产法，确立了比特币等加密货币在乌克兰的合法地位。这份法案呢，使得加密交易所和加密货币合法化。根据基辅邮报报道，到了2022年，乌克兰呢将会向企业和投资者开放加密货币和市场。那么，为什么现在这么多国家倾向于接纳比特币，甚至将比特币合法化，或者是作为一个法定货币呢？首先，对于一部分的国家和地区来说，比特币的去中心化和去监管化特性能够带来很多便利，甚至是对国家主权的某一种程度的维护和拯救。尤其是对于那些面临法币体系即将崩溃，或者是面临战乱危机的一些中小型国家，他们很容易开始转向加密资产这样的一种非主流货币。比如 说， 像委内瑞拉之前 呢， 是因为长期严重的经济恶 化， 通货膨胀加 剧， 使得它成为了比特币挖矿和加密支付的热土。再比 如， 在萨尔瓦 多， 因为百分之七十的民众享受不到银行服 务， 该国呢希望通过建立和使用加密货币的生态环 境， 来去改变依赖跨境汇款的现状。在萨尔瓦 多， 跨境汇款占了 GDP 的百分之二十四。跟这个传统的汇款渠道相比，比特币可能会降低跨境交易成本，增加部分民众的可支配收入。另外呢，随着比特币在全球范围内的推广和普及，比特币正在逐步走向全球化资产。对它数字黄金的赞誉，以及它被主流世界所接纳的这样的一个现状，加深和改变了很多国家对比特币的认知。将比特币合法化，可以在一定程度上吸引区块链领域的创新，吸引更多合规交易者。然而，另外一个方面，由于比特币的去监管特点以及价格的高波动性，对于大多数国家来说，接受比特币作为合法货币呢是一个比较复杂而且困难的事情。一些批评者认为，将比特币呢作为法定货币，会对国家经济体系的稳定带来一些风险。其次呢，就是比特币的交易费用和交易时间也是需要考虑的一个因素。当然了，近几年我们也看到了闪电网络在一些国家的这个推行和使用，它能够在支付方面起到一定的支撑作用。世界银行以及国际货币基金组织等等一些国际机构呢，对采用比特币作为国家货币这个事情呢表示担忧，甚至是反对，因为私人发行的代币避开了监管，而监管对于货币和经济的稳定是非常非常重要的。预计在未来，各国对于加密货币的态度呢，依然会有一个很大分化。但是随着比特币的主流化趋势演变，类似于塞尔瓦多和卢加诺的这种比特币城计划可能会在更多国家和城市出现。而比特币在主流世界之中被采用，以及很多国家开始将加密货币纳入监管，这些都会对比特币的未来地位和发展趋势产生深刻影响。好的，那么以上就是今天节目的全部内容了，感谢收听。对了，还有一件事情，就是我最近找选题好困难。如果你有任何感兴趣的内容，你可以告诉我，最好最好简单一点。嗯呵呵，好，那就明天见，拜拜。